0: 선생님, 잘 지내세요? 스케치북 정말 감사드려요. 나중에 만화를 그리면 꼭 선생님 캐릭터를 넣을 거예요. 선생님은 머리가 짧고 안경을 낀개차 캐릭터로 나올 거예요. 제 예감의 독자들은 선생님을 많이 좋아할 것 같아요. 사람들이 외로울 때제 만화를 보고 힘을 얻었으면 좋겠어요. 선생님, 제 삶도 언젠가 빛이 날까요? 11월 1일 화요일 FM 영화음악 시작하겠습니다. 저는 김세윤이고요. 오늘 오프닝은 영화 벌새한 장면. 은희가 영지 선생님한테 편지를 쓰는 장면 들려드렸고요. 이어서 지금 끝난 곡은 마지막 엔딩곡이죠. Everyone is here 였습니다. 마티아 스트리니사 영어의 음악감독, 슬로베니아 분이라고 해요. 어, 음이 좀 익숙하셨죠? 음, 방송 중간에 FM 영화음악 로고 벌새 장면으로 나갈 때 그때 흐르는 배경음악이 바로 이 곡이기도 합니다. Everyone is here. 마지막 두 문장이 아주 오랫동안 기억에 남죠. 사람들이 외로울 때 내가 그린 만화가 위로가 됐으면 좋겠다. 그리고 선생님 제삶도 언젠가 빛이 날까요? 라고 하는 은희의 질문으로 끝나는 편지였습니다. 은희 올림 이라고 마지막에 이렇게 쓰는데 은희가 올린 이 편지가 영지 선생님께 어 도착을 못하죠. 그게 이영화 벌새의 이야기입니다. 4329번 쓰시는 분께서 음, 이태원 참사 뉴스를 보면서 영화 벌새가 생각났습니다. 긴말은 감히 쓰지 못하겠습니다 고인들의 명복을 빕니다. 라고 짧게 문자를 남기셨어요. 저 역시 벌새를 떠올렸거든요. 이게 1994년을 배경으로 하는 이야기인데 그 많은 시간이 흐른 지금 2022년에 이 벌새에 담겨 있는 그 수많은 감정들 그리고 벌새에 담겨 있는 사건들과 뭔가 공통점을 발견한다는 게 뭔가 반가우면서도 예. 어떤 영화를 보면서 지금 내가 느끼는 감정이 그 영화에 담겨 있으면 반갑잖아요. 반갑기도 하면서도 씁쓸한 거죠. 이게 1994년인데 어떻게 지금과 이야기가 통하지라는 생각을 하고 나면 씁쓸해지는 거죠. 제3도 언젠가 빛이 날까요라고 은인는 질문을 했고 편지의 마지막은 이 물음표였습니다. 답을 얻지 못하는 물음표. 이번 이태원 참사의 그 수많은 유가족들이 음, 이태원에 있는 가족 그리고 혹은 지인의 안부를 물어봤던 그 수많은 문자에도 결국 마지막은 물음표잖아요. 그 물음표 뒤에 돌아올 답을 애타게 기다렸는데 계속해서 그 물음표가 마지막 톡으로 남아있는 핸드폰들을 계속 손에 쥐고 계실 거라고 생각하니까 어... 가슴이 더 무너지는 기분입니다. 그래서 떠올려본 영화 벌새의 한 장면 은희가 쓴 편지의 한 장면으로 오늘 시작해 봤습니다. 사람들이 외로울 때 내가 그린 만화로 위로를 받았으면 좋겠다라고 다짐했던 의인는 과연 만화가가 됐을지 그것도 궁금하고요. 우리가 뭔가 외로울 때 우리에게 위로가 되는 영화들이 있다는 사실에 새삼 고마워하게도 되고요. 벌써 역시 그 중에 한 편입니다. 문자번호 샵 8000번입니다. 짧게 보내시면 50원, 길게 보내시면 100원의 추가 정보 이용료가 붙습니다. 스마트 라디오 미니, 미니 어플은 무료이고요. 카카오톡 채널 FM, 영화음악으로 자연과 신청곡 남겨주시면 됩니다. 힘들고 우울할 땐 손가락을 봐. 그리고 한 손가락 한 손가락 움직여. 그럼 참 신비롭게 느껴진다. 아무것도 못할 것 같은데 손가락은 움직일 수 있어. 손가락을 움직여서 신청곡을 보내보세요. 문자번호 샵 8000번, 짧은건 50원, 긴건 100원에 추가정보 이용료가 붙습니다. 붙이지 않은 편지였습니다. 김광석의 노래였고요 영화 공동경비구역 JSA에서 골랐습니다. 앞에서 소개한 영화 벌새의 그 편지, 은희가 쓴 편지는 붙였지만 도착하지 못한 편지가 된거죠. 그래서 편지... 이야기에서 떠올린 노래였습니다. 음, 김채민씨 스무살이에요. 제 또래의 죽음 때문일까요? 중학생 때늘 가지고 다니던 라디오를 틀었습니다. 흐르는 눈물이 멈추지 않아요. 모두들 아프지 않는 밤이 되었으면 합니다. 라고 글을 남기셨어요. 어, 중학생 때 스무살인데 중학생 때였으면 그때는 또 세월호 참사를 겪어낸 또래 이기도 한 거잖아요 그러니까 10대 때 세월호를 겪고 그리고 20대 때 이태원 참사를 겪은 세대에게 뭐라고 위로를 해야 될지를 정말 모르겠어요 그리고 정말 아 뭔가 죄스러운 마음 뿐입니다 조금 더 나이를 먹은 어른이기 때문에 갖게 되는 그런 죄책감이 있어요 아 심지 세월호도 있었는데 왜 우리는 또이 참사를 반복해야 되는가에 대해서 그들이 김재민씨 또래 친구들이 질문했을 때 사실 말문이 막히는 거죠. 그래서 더 슬프기도 하고 그래서 더 화도 나고 어, 아마 모두가 그런 음, 마음이 아닐까 생각을 합니다. 편지라는 제목의 노래를 한곡더골라왔습니다 영화 생일 세월호 참사에 대한 이야기를 그린 작품이었죠 생일에서 윤선혜의 편지 세 곡을 이어서 듣고 왔습니다 먼저 생일에서 윤선혜의 편지 그리고 두 번째 곡은 드라마 미스터 션샤인에서 김유나의 야상곡 그리고 지금 끝난 음악은요 일본 영화죠 굿 바이에서 히사이시조의 메모리 라고 하는 연주곡이었습니다 두 번째로 들려드린 야산곡을 신청하신 분은 장희수 씨입니다. 이분이 병원에서 일을 하시는데 토요일에 방근무라서 일할 때는 폰을 볼수 없어서 소식을 늦게 보셨대요. 새벽에. 반복되는 뉴스를 보며 탄식과 한숨, 아무것도 할수 없었습니다. 대한민국에 산다는 것은 얼마나 얼마나 마음의 준비를 해야 하는 것일까요? 건물이 무너지고 다리가 끊어지고 배가 가라앉고 수련원에 불이 나고 공장 기계에 사람이 끼고 너무 많은 사고 소식을 우리는 슬프게도 자주 접하고 살고 있네요. 소식을 듣는 것만으로도 마음의 생체기가 나고 황망한 마음뿐인데 유족들의 마음은 어떠실지 상상도 되지 않고 비참한 마음을 감히 헤아릴 수 없습니다. 하지만 부디 우리의 위로가 가서 닿기를 우리의 마음이 전해지기를 간절하게 바랍니다. 우리 사회 정말 원점부터 다시 되짚어야 해요. 우리가 안일하게 생각해서 놓치고 있는 것. 나중에서야 이렇게 될줄 알았다는 늦은 후에 사후대책 말고요. 다시는 정말 이런 일이 일어나서는 안 됩니다. 꽃다운 젊은이들, 누군가의 아들, 딸, 동료, 친구였던 고인들의 명복을 빕니다. 마음이 아픕니다. 너무 아픈 10월의 마지막 날입니다. 라고한 글자 한 글자 꾹꾹 그 슬픔과 분노를 눌러 담아서 글을 써주셨습니다. 우리가 이런 사회적 재난, 커다란 사회적 참사가 일어나고 나면 어 그런 말들을 해요. 분노 말고 애도를 하자. 애도에 집중하자. 지금 뭐 진상규명 뭐 이런 거에 매달리지 말고 정치적으로 이용하지 말고 지금은 그냥 차분하게 애도에 집중하자라고 이야기하는 사람들이 있죠. 음, 저는 일단 뭔가의 어떤 자연스러운 그 마음과 행동을 정치적으로 이용한다고 말하는 사람들이야말로 정치적으로 이용하고 있다는 생각을 하게 돼요. 그리고 애도하고 분노라는 건 저에게는 마치 편지하고 편지 봉투 같거든요. 애도는 편지 봉투이고 저는 분노가 편지라고 생각해요. 어 왜냐하면 분노는 너무 자연스러운 거거든요. 인간에게. 그리고 애도와 분노는 한몸이라고 생각하고요. 우리는 우리 가까운 사람이 지병으로 세상을 떠나도 분노를 해요. 충분히 예상 가능한 죽음을 맞이했을 때조차 우리는 왜 나에게 이런 일이, 왜 우리 가족에게 이런 일이 라고 분노를 할 수밖에 없는 거죠. 어, 그리고 그런 물음표를 갖고 그런 질문을 던질 수밖에 없는 거죠 그런 분노를 다스리는데 어쩌면 종교가 뭐 음악이 예술이 아니면 뭐 심리상담사가 다양하게 역할을 하고 있는 거겠지만 그거는 분노를 다스리는 역할이고 그 분노 자체를 부당하다고 말할 수는 없는 겁니다 그리고 그 분노를 하지 말라고 할 수도 없는 거고요 음 근데 하물며 이렇게 이렇게 황망한 죽음 앞에서는 당연히 분노를 하죠. 왜 이런 일이, 어째서 이런 일이, 매년 같은 장소에서 같은 날어비스탄 규모의 사람들이 모이는데 왜 올해 이런 일이 그런 질문을 품을 수밖에 없고 그래서 분노를 할 수밖에 없죠. 하지만 그 분노를 애도의 형태로 전달하는 거죠. 편지를 편지 봉투 안에 넣어서 전달하듯이 그 편지 봉투 안에 담겨있는 우리들의 마음을 그 유가족들이 꺼내봤을 때 그때 보게 되는 마음은 그냥 슬픕니다. 뭐안 됐어요. 어떡해요라는 마음이 아니라 당신과 함께 우리도 분노하겠다. 당신과 함께 우리도 질문을 멈추지 않겠다라는 그 마음을 전하는 거라고 생각합니다. 그런 마음을 그 편지 봉투를 열어서 꺼냈을 때그 마음이 전해진다면 저는 그런 게 위로가 된다고 생각하는 사람이에요. 제 생각은 그렇습니다. 그래서 화를 다스리는 것은 필요하지만 분노를 하는 것은 저는 너무 자연스러운 일이라고 생각해요. 화는 나는 것이고 분노는 하는 것이잖아요. 그냥 나는 화를 그냥 내는 것과는 좀 다릅니다. 분노는 그 단순하게 화를 내는 차원이 아니라 그 화를 합리적이고 구체적인 질문을 통해서 그거를 분노로 승화시켜서 그 분노는 행하는 거죠. 그래서 우리가 분노는 한다는 말을 쓰고 한다는 동사를 쓰고 화는 난다, 낸다라는 동사를 쓴다고 생각해요. 제가 언어학자는 아니지만 어떠한 명사에 어떠한 동사가 따라올 때는 수많은 세월 동안 인간이 쌓아온 어떤 경험치가 반영되어 있다고 생각하거든요. 우리는 화를 내는 게 아니라 분노를 하고 있는 겁니다. 그리고 그것을 애도의 형태로 지금 전하고 있는 거고요. 그걸 분리하려는 것 자체가 저는 불가능한 시도라고 생각해요. 부당한 요구라고 생각합니다. 그래서 어 슬픔과 분노를 함께 우리 모두 표현할 수밖에 없고 저 역시 어 사연 주시는 분들의 슬픔과 분노를 함께 전달할 수밖에 없고요. 음 그래서 이런 조금은 긴 말씀을 드렸습니다. 체인질링이라는 영화를 떠올려 봤어요. 이게 안젤리나 졸리가 주연을 맡았고요. 클린트 이스트우드가 연출을 했죠. 돌아오지 않는 아들을 하염없이 기다리는 엄마의 마음이 담겨있는 작품입니다. 사라진 자신의 아이를 찾아 헤매는 엄마의 그... 어떻게 보면 숭고하다고 할수 있는 마음이지만 그 마음이 숭고하다고밖에 말할 수 없는 그 어떤 무력감을 같이 경험하게 되는 작품이기도 했죠. 그체인질링의 마지막 엔드 타이틀 클린트 이스트우드가 직접 작곡을 했거든요. 그래서 그 음악 슬픔과 분노를 함께 담아서 그 음악 준비했습니다. 로버터 플렉의 버전이 워낙 유명하죠. 영화에도 많이 쓰였고요. 클린트 이스우드 감독의 어둠 속에 별리 울릴 때로 아주 크게 사랑받았고 최근에는 엑스맨 데이즈 오브 퓨처 페스트에도 이곡이 쓰였고요. 저는 그런데 이 버전에 조금 더 마음이 흔들려요. 조지 마이크리브은 The First Time Ever I Saw Your Face였습니다. 당신의 얼굴을 처음 봤을 때를 떠올리는 그런 가사잖아요. 어... 부모들이 아이의 얼굴을 처음 봤을 때 그리고 아이가 부모의 얼굴을 처음 봤을 때 물론 아이는 기억하지 못하겠죠. 하지만 그냥그 순간을 떠올려봤습니다. 어... <웃음> 네, 그 전에 들려드린 음악은 영화 체인즐링에서 역시 클린티스트우드 감독의 연출작이죠. 엔드타이틀이었고요. 오늘 자판기를 좀 늦게 시작해요. 그 이유가 있어요. 이게 스포일러가 될수 있는 장면이라서 어, 아직 영화 안 보신 분은 여기까지만 오늘 방송 들으셔도 된다라는 말씀을 드리고 시작하려고 조금 뒤로 뺐습니다. 어, 오늘 오프닝에서 들려드린 영화죠. 영화 벌새 한 장면 준비했거든요. 글쎄요 저는 뭐 이런 이야기 다 알고 봐도 영화 충분히 좋다고 생각하지만 혹시 예 혹시 영화 벌새를 아직 못 보신 분들 중에 스포일러를 피하고 싶으신 분들은 오늘 방송 여기까지만 들으셔도 됩니다 그럼 영화 자판기 시작할게요. 다시 꺼내보는 그 장면 영화자판기 다시 꺼내보는 그 장면 영화자판기 오늘 앞에서 조금 전에 말씀드린대로 오늘의 영화는 영화 벌새의 한 장면입니다 내 삶도 언젠가 빛이 날까요? 라고 쓴 편지를 들고 영지 선생님의 집을 찾아가는 은희 영지 선생님의 어머니가 나오십니다. 그리고 이야기를 들려주죠. 영지 선생님에 대한 이야기 안녕하세요. 혹시 영지 선생님 계세요? 누구? 아, 영지 선생님 한문학원 제자인데요. 안 계시면 이 편지만이라도 좀 전해주세요. 너무 갑자기 찾아서 와 죄송해요. 주소는 어떻게 알았니? 선생님께 소포가 왔는데 거기 있는 주소 보고 찾아왔어요 영지한테서? 네 영지가 소포 뭘 보냈는데? 제가 빌려드린 책이랑 선물 하나 주셨어요 무슨 선물? 스케치북이요 소포가 언제 왔는데? 어제요. 어제? 아유 어떡하지? 영재가 이젠 없는데. 소포는 어제 왔는데. 우리 a r 가 이제 없어. 어떻게 다리가 무너 e 니 어떻게? <웃음> 다시 꺼내보는 그 장면 영화 자판기 오늘 영화는 영화 벌새에서 은희가 그 편지를 들고 영지 선생님의 집을 찾아가는 장면이었습니다. 1994년에 무너져내린 성수대교가 바로 이 영화 벌새의 중요한 사건이에요. 다리가 무너지면서 함께 무너져내린 그 누군가의 삶들을 떠올리게 하는 작품이 바로 벌새였죠. 우리가 보통 그런 표현들을 쓰죠. 한 사람이 세상을 떠나면 하나의 우주가 사라지는 것이다 라는 표현들을 사용합니다. 그런데 그한 사람이 더구나 이렇게 갑작스럽고 황망하고 그리고 또한 어이없는 사건으로 세상을 떠나게 되면 그 사람이 사라진 자리에 구멍이 뚫리고 그게 마치 블랙홀처럼 그 주변에 있는 행성의 궤적까지도 바꾸게 되죠. 그리고... 그 주변 행성의 시간도 다르게 흐르게 만들고요. 다른 속도로. 우리가 인터스텔라를 보고 알게 됐잖아요. 블랙홀 주변에서는 시간이 다르게 흐른다고. 아마도 이 참사를 겪은 수많은 사람들은 그자기 가족이든 아니면 친구든 동료이든 그 하나의 우주가 사라진 뒤에 뒤틀린 자기장 속에서 쉽지 않은 시간을 보내고 있을 거라고 생각해요. 이 영화 벌새를 다시 보시거나 아니면 이제 보시게 되면 바로 이 장면 네, 영지 엄마 그리고 은희의 마음을 헤아려 보는 것이 그저 제 3제에 불과한 우리들이 할수 있는 최선이라는 그런 생각을 하게 됩니다. 영화 벌새의 한 장면이었고요. 벌새 사운드 트랙에서 Loss Changes Us All 상실은 모든 것을 바꿔놓는다 라는 제목의 스코어였습니다. 10월 31일 이 길이었죠. 리버 피닉스의 작품 중에서 스탠바이 미에서 골랐습니다. 베니킹의 스탠바이 미 누군가는 곁에 없지만 또 누군가는 곁에 있으니까요. 그 사실을 기억하려고 이 곡을 골랐습니다. 스탠바이 미이 노래와 함께 인사드리겠습니다. 지금까지 FM영화음악 저는 김세윤이었습니다.